0: שלום, אתם מקשיבים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק, גיטנית קלינית והוליסטית, שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחדר. היי חברים, רותי פין כאן. זה הפרק הראשון של הפודקאסט, תזונה הצעד הבא. הפרק הראשון יהיה שונה מהפרקים האחרים, כי המטרה שלו בעצם זה שאנחנו נכיר. אני קודם כל אספר לכם מה צפוי בפודקאסט הזה, מה יהיה המבנה שלו, מה יהיה בכל פרק, ואז אנחנו נמשיך לפרק הזה, לנושא המרכזי של הפרק הזה, שיהיה באמת קצת שונה מהפרקים האחרים. אז קודם כל, בכל פרק יהיה, יהיו שלושה חלקים. החלק הראשון יהיה הנושא החם. כלומר, זה יהיה או מחקר או איזושהי כתבה, אפילו ויינט או מאקו, שאתם רוצים שאני אתייחס אליה, או שאני מוצאת לנכון להתייחס אליה. מה הדברים שאפשר לקחת ממנה, מה הדברים שלא כדאי לקחת ממנה? זה ככה בשביל שאנחנו נהיה מעודכנים בכל מה שחם, כל מה שחדש, כל מה שמעודכן. החלק השני של הפודקאסט, יש שאלות של מאזינים. אתם כבר מוזמנים לשלוח אליי שאלות. בסוף הפרק תמיד יופיע איך לשלוח אליי שאלות בקלות או בפשטות. וכל מה שעולה לכם, כל מה שלא הבנתם או אתם מתעניינים בו מהפרק הקודם או הפרקים הבאים, משהו אחר שאתם רוצים לשאול. כל זה אנחנו, אני אענה בהרחבה לשאלות. אתם גם יכולים לשלוח שאלות אישיות. במידה ויהיו מספיק פרטים, אני אענה במסגרת הפודקאסט. כמובן, זה לא מחליף דעה רפואית, זה לא מחליף טיפול אישי, אבל זה יהיה איזשהו ככה אולי כיוון מחשבה חדש עבורכם. החלק השלישי של הפודקאסט יהיה נושא אחד שאנחנו נעמיק בו באותו שבוע. או איזשהו רעיון, או עם איש מקצוע, או עם אה, אה, אדם מעניין עם ידע או סיפור חיים, שממנו אפשר ללמוד משהו לטובת התזונה שלכם. המטרה בעצם של הפודקאסט הזה היא שתדעו איך אה, לשדרג, איך לדייק, איך להטיב את התזונה שלכם ואת איכות החיים שלכם הנובעת מהתזונה, אה, ואיך להתקדם במסע התזונתי שלכם. ואחרי שתשמור את הפרק הזה, אני חושבת שאתם תבינו למה אני מתכוונת כשאני אומרת מסע תזונתי. אז היום אני רוצה שנעשה היכרות אישית, אני אספר לכם על התהליך שעברתי כדיאטנית, ומה מביא אותי לחפש כל הזמן בעצם את החדש בתזונה, מה, מה הדרייב הזה בעצם, למה זה? כי אני חושבת שיש מה ללמוד מאחורי זה. אז euh, אני דיאטנית קלינית, שזה אומר שלמדתי, אני למדתי אישית באוניברסיטה העברית, סיימתי תואר ראשון לתזונה, בפקט הסטאז' של משרד הבריאות, וזה אחד הכובעים שלי. אבל כשאנשים שומעים דיאטנית קלינית או תזונאית קליניתית, הם נשאר חושבים תפריט. כלומר, מה, אבל תגידי לי, מה לאכול בבוקר, מה לאכול בצהריים, מה לאכול בערב? וכבר חשוב לי להדגיש, שזה פסיק קטן ממה שדיאטן עושה, ממה שתזונאי עושה, ואני חושבת שאנשים לא קולטים את זה. ואני רוצה ככה באמת להרחיב מה אני עושה, ולא רק אני, רבים וטובים, רוב הדיאטנים כיום עוסקים פחות בתפריט ויותר בשאר הדברים שאני אדבר עליהם כבר עכשיו. אבל אני קודם רוצה לספר לכם למה בכלל הלכתי ללמוד תזונה. כי כשאנחנו חושבים על דיאטן, או חלק מהאנשים שבאים אליי חושבים שוואלה, יש פה איזה שוטרת שרוצה להצליף באנשים שזה מה זה לא אני. אני הלכתי ללמוד תזונה, אני תמיד התלבטתי אם ללמוד רפואה או פסיכולוגיה. הציונים שלי אפשרו לי לעשות את זה, אבל כל הזמן רציתי את השילוב ביניהם, לא יכולתי לבחור. והיה לי ברור שתזונה היא חלק שכל כך משליך על החיים שלנו, על, על שאר החיים שלנו, מקושר לכל כך הרבה דברים רגשיים, לכל כך הרבה חוויות, לכל כך הרבה דברים לא מודעים, שזה בדיוק יהיה החלק שבו אני יכולה לטפל ולרפא, אולי בעזרת התזונה, אבל עדיין לגעת בנפש. אני מעולם לא התחרטתי כשהלכתי ללמוד תזונה. כי... <אז> <אז> מצאתי את היכולת הזאת לשלב את שני הדברים האלה ביחד לשמחתי. אבל כשהגעתי לאוניברסיטה אנחנו לומדים שם המון המון דברים. אנחנו לומדים דברים של רפואה, אנחנו לומדים דברים של כימיה, של ביוכימיה, של ייצור מזון, של תזונה. והיה שם יחסית מעט קורסים שעסקו בנפש. היה לי ברור שאני ארחיב את זה אחרי הלימודים, אבל אני זוכרת כשישבתי בשיעור דיאטטיקה, שזה השיעור שבו, שזה, שזה כאילו הבשר של הזונה, שבו לומדים תכל'ס, צריך לטפל במצב כזה, איך לטפל במצב כזה, ואני זוכרת שהיה לנו תרגול או שיעור, זה אני כבר לא זוכרת על השמנה, על טיפול בהשמנה, ותרגלנו ביצוע תפריט, כלומר איך לכתוב תפריט. והיינו אמורים, אני, לא אני לא זוכרת את הפרטים שלי לכתוב לחברה שלנו תפריט או להפריט תפריט, אני לא זוכרת. אבל אני זוכרת שמתרגלת רבי השמן הזו על הלוח תפריט של 1200 קלורס, והוא נראה לי כל כך עצוב. <laughs> הוא נראה לי איזה אוקיי, סבבה, אז האדם יעשה את זה, ויכול להיות שהוא יתמיד לזה ואז מה. והסיבה שכבר בלימודים חשבתי על זה הייתה שמגיל 16 כשעליתי בגלל כל מיני אירועים בחיים שלי כשעליתי בגלל אכילה רגשית בחיים שלי ואנחנו נדבר בפרקים הבאים המון על מה זה אכילה רגשית עשיתי אז אחרי גיל 16-17 עשיתי את הדיאטה הראשונה שלי ובאמת הצלחתי לרזות מאוד מאוד יפה, אני לא זוכרת תשע עשר כאילו בשביל נערה מתבגרת באותו הזמן, זה היה בכלל בכלל לא רע, אנשים החמיאו לי והכל, ולאט לאט זה התחיל להתמסמס. ולמה? ואני, אני, אני, אני באותו בא זמן לא הבנתי למה, אבל כשישבתי באותו שיעור דיאטטיקה, אני פשוט לעזעזע. אני הסתכלתי על התפריט הזה ואמרתי, איך יכולתי לחיות ככה? כי זה התפריט גם פלוס מינוס, כן? שעשיתי. איך יכולתי לפנות עם כזה צמצום, עם כל כך מעט אפשרויות, ולחשוב שאוכל להתמיד בזה לאורך זמן? זה ככה היה העצב שנכנס לליבי ברגע שישבתי באותו שיעור, והוא לא עזר. אז התחלתי לחפש בכיוון אחר. אני לא ידעתי בדיוק מה אני מחפשת. היה לי ברור, ברור שזה אמור לעסוק בנפש, אבל לא ידעתי מה אני מחפשת, פשוט הסתובבתי עם השאלה מה עוד אפשרי לדבר הזה, מה עוד, מה, מה, מה הדרך הנוספת ש, שאפשר לטפל בדבר הזה, בהשמנה אני מתכוונת, בלי ליגיע, בלי, בלי לשחוק, בלי לתסכל, וככה הגעתי בעצם לתחנה השנייה. או הראשונה, איך שתסתכלו על זה, בחיפוש שלי אחר התשובה. והתחנה הזאת הייתה הקשבה לגוף. אני זוכרת שבאותו הזמן חיפשתי גם הרבה דברים באינטרנט, פשוט כיווני חשיבה וכיווני חקירה חדשים לדבר הזה, ואני זוכרת שנתקלתי באיזה מאמר, שמי שאני לא זוכרת מי לצערי, שאמר את הדבר הפשוט הבא, הגוף שלנו, מכונה חכמה, שיודעת לווסת את עצמה, שתפריט זה ויסות מבחוץ, תפריט או הנחיות זה ויסות מבחוץ, שזה סבבה לפרק זמן מסוים למשל, או לטיפול במחלות מסוימות, אבל אם אנחנו מדברים מעבר על השמנה, אנחנו אמורים להגיע למצב שהגוף מווסת את עצמו לי בפנים. כל פעם שנסתמך על תפריט, זה יהיה משהו מבחוץ, זה יהיה איזושהי הכתבה מבחוץ. וגם אם זה יהיה תפריט שאנחנו נרשום לעצמנו, זה עדיין יהיה לא משהו חיצוני. זה לא יכלל איזושהי הקשבה. ומה הייתה ההקשבה הזאת במאמר הזה כבר ישר נכתב? מה זה הקשבה לגוף? זה קודם כל להתחיל להקשיב לשפה שלו. מה השפה שלו? כשאנחנו למשל עייפים, השפה, זה השפה של הגוף להגיד אני רוצה לישון, לצורך העניין. כשאנחנו רוצים משהו מלוח, זה השפה של הגוף להגיד אני מחפש מלח, חסר לי מלח בדם או בווטאבר. כשאנחנו רעבים, הגוף אומר חסר לי אנרגיה. אם אין רעב, אז לא חסר לי אנרגיה. בתפריט למשל קלאסי אומרים לאכול כל שלוש שעות ואם אני לא אוהבה כל שלוש שעות אם אני אוהבה כל שש שעות למשל האם אני עדיין חייבת לאכול? אז במסגרות מסוימות יגידו אוקיי כן את חייבת לאכול כדי לא להגיע לרעב אבל לא מה כל כך מסוכן מרעב בעצם? את זה לא הבנתי והמאמר הוא אמר רעב הוא בסך הכל דיבור של הגוף אני לא יודעת כמה זה מהפכני בשבילכם אבל באותו הזמן פליטת תפריטים ודיאטות, כי באותו הזמן כבר עשיתי כמה וכמה דיאטות בחיים שלי, זה היה ממש מהפכני בשבילי. זו הייתה הפעם הראשונה שקלטתי שיש בתוכנית לי בכלל, שאני יכולה לעבוד איתו מבפנים, ולא ללמוד ללא הפסק החוצה מה לעשות. וישר באותו היום הרגשתי כאילו שמצאתי את זה. הקשלתי שרוולים ויצאתי לעבודה, מה שנקרא. אני זוכרת שבאותו חודש אני ביליתי יום-יום בלאכול אך ורק כשאני רעבה. זה היה נורא מהבחני, כי היו מצבים ששמונה שעות לא אכלתי. המחשבות שהתגנבו לי ללב באותו הזמן היו בערך משהו בסגנון יואו, אולי אני אמות מרב. אתם מבינים כמה, כמה מיתוסים אה, הולעצתי בהם, וזה זה, דרך אגב לא בלימודי תזונה, זה דווקא כפליטת דיאטות, כי בכל זאת באתי עם איזשהו מטען של הניסיון של שלי ללימודי תזונה. הדבר השני שהיה כתוב באותו מאמר היה שאין מאכלים אסורים ואין מאכלים מותרים. הכל מותר, עובדה. כאילו, אנחנו אוכלים את זה, בין אם מותר או אסור, אנחנו אוכלים, אז מותר, אוקיי? זה לא שאנחנו רוצחים מישהו או משהו כזה, אז כאילו, זה לא שאנחנו רוצים את זה פשע לאנושות. אז, אז כל המהפכנים הם מותרים, שזה המהפכני עוד יותר בשבילי, כי עם כל מה שלמדתי בתזונה, עם כל מה מותר, מה אסור, מה מומלץ, מה במצב הזה מותר, זה היה ממש גם מוזר, באותה, באותו זמן המרדף והעליהום על השומן הרבוי היה בשיאו והיה לי ברור שלמשל חמאה זה אסור. חמאה הייתה מאכל מאוד מאוד נפוץ בילדות שלי שגדלתי באוקראינה והיא הייתה, הייתה מקושרת להמון גם זיכרונות ילדות והיה לי ברור שאסור חמאה למרות שאבתי חדמה, או עשו גבינות קשות כי הן מלאות בשומל רווי. ואני זוכרת את הפעם ההיא שהלכתי וקניתי גבינת עובש אה, אה, שאני כל כך אוהבת, וטעמתי ממנה והרגשתי כאילו שאני מבצעת פשע נגד אנושות. אה, ו... אבל הזכרתי לעצמי, היי, אין מאכלים אסורים. הכל מותר. אמנם לא הכל מולי, אבל הכל מותר. בדיוק כמו שהיה כתוב במאמר הזה. לא ואחרי ופלא, באותו חודש שאכלתי הרבה יותר מגוון, הרבה יותר טעים, הרבה יותר שומני ממה שהייתי רגילה, ירדתי יפה במשקל. אז התחלתי לחפש יותר ויותר על הסיפור הזה, וככה הגעתי לתחנה הבאה בתהליך, תחנת ה-non-diet approach ואכילה אינטואיטיבית. המובילה הגדולה שלה, אני חושבת זה ג'נין רוס, בארה״ב ובישראל איילת קלטר. ככה נחשפתי לכתיבה של איילת קלטר, יש לה כמה וכמה ספרים, תחפשו אותו בגוגל. מאוד אהבתי את הרעיון הזה של אוקיי, יש לי כלי פנינו, אולי אני אהיה בקשב לגוף, וזה אוכל את מה שהגוף שלי מבקש, וזה כל מה שאני צריכה, ואני לא צריכה איזה תפריט או משהו כזה. ועדיין נון דאט אפרוץ' ואכילה אינטואיטיבית אומרים את הדבר הבא אנחנו לא בדיאטה, אנחנו לא במותר ואסור אין משקל יעד הגוף ימצא את משקל היעד תוך כדי שאנחנו אוכלים לפי הרע והסובה, לפי ההנאה שלנו והמטרה של כל זה היא לא ירידה במשקל כי אם אנחנו מחפשים ירידה במשקל אנחנו נכנסים ליותר ויותר אובססיות של אוי חטאתי, זו שפה מאוד מאוד אופיינית לשפת הדיאטה חטאתי, פשעתי, אסור לי, מותר לי, אני בסדר, אני לא בסדר כל הדברים האלה הם מאוד תוגמים לאיכות החיים כי הם מאוד משפיעים על הביטחון העצמי שלנו, על היכולת שלנו ליהנות מהגוף שלנו ו-non data approach והחלה אינטואטיבית אומרים את החברה הבאה, הגוף שלנו הוא מכונה קדושה אנחנו רוצים להזין אותו ופה התחבר לי המשפט הזה של הכל מותר, לא הכל מועיל. נכון, קרואסון מותר. האם זה מה שהכי ייטיב עם הגוף שלי מבפנים? האם זה מה שהגוף שלי הכי הכי רוצה? האם זה יגרום לי להרגיש טוב אחרי זה, אחרי שאני אוכל אותו? ובמצב כזה, הייתי יציבה המון זמן במשקל. אנחנו נדבר על הגישה הזאת הרבה קרישות כן? שאפשר לשלב אותה בהמון דברים. אני ככה רק סוקרת לכם בקצרה את הגישות שאני מכירה, שאני עובדת איתן ואת הניסיון שלי איתן. איך היה לי במצב הזה? היה לי חופש משתלה, שזה כזה חופש מדהים. היה לי עבודה על קבלת הגוף, עבודה על אהבה לגוף. לא משנה מה הצורה של זה, השמנתי קצת, הרזיתי קצת, למרות שהמשלש היה מאוד יציב באותה תקופה עם כל המאכלים שאכלתי. אני הרגשתי שאני לא עסוקה, אני לא מסתובבת סביב אוכל, אני לא חושבת באובססיבית, אוקיי, מה אני אוכל בארוחה הבאה, מקנטז את הארוחה הבאה. ומה שהיה הכי משמעותי בכל הסיפור הזה, היה החופש. ומה שלמדתי, ש... ואני מזכירה את זה כיום ללקוחות שלי, כדי לא לאבד פרופורציה, שהמשקל קודם כל הוא כולם מספר, הוא פסיק קטן מה-Wellbeing שלכם, שכולל גם אה, אה, איך, אם טוב לכם בחיים, אם טוב לכם בעבודה, אם יש לכם חברים, אם יש לכם קשרים חברתיים, אם אתם מסופקים בחיים שלכם. המשקל הוא פסיק קטן מזה. זו הייתה אה, הבנה חשובה, אני אה, כיום אה, משתדלת מאוד לשדר את זה לאנשים. והדבר השני שלמדתי, שהמשקל הוא סימפטום של משהו עמוק יותר. כי נון דייט אפרורץ' אומר, אנחנו פשוט באכילה שלנו, וככל שאנחנו מתערבים יותר בכוח במה שהגוף צריך, אנחנו באכילה שלנו בעצם מנותקים מהצרכים של הגוף. למה מנותקים? בגלל שאנחנו אוכלים משעמום, מהתניות, מדברים אה, עמוקים יותר, כמו למשל, אה, אני לא רוצה, לא אני אישית, אבל כאילו, למשל, דוגמה, אני לא רוצה לריב בעלי, ירגיע אותי וכדי שהמנימין שרציתי להוציא לא יצאו החוצה. זרמתי שהמשקל הוא סמסור של משהו עמוק יותר, הוא לא עניין של עצמנות, הוא ממש לא עניין של כוח רצון. אבל זה שיש כל כך הרבה דברים שמשפיעים, דברים לא פיזיים, דברים מנטליים שמשפיעים על היכולת שלנו להקשיב לרעה ושאובה. התחנה השלישית הייתה טיפול שאני עברתי ב-CDT. בעקבות אה, שינויים בחיים שלי, ובעקבות אה, אה, בעיות מסוימות בחיים שלי, שאולי אני אשתף אתכם בהמשך בהם, בזמנו, זה היה לפני הרבה זמן, סובלתי מחרדות באיזושהי רמה של דיכאון, חרדות ברמה של התקפי חרדה, שמאוד מאוד הקשו עליי על החיים. זה הלכתי לטיפול, טיפול סיביטי. סיביטי זה Cognitive Behavioral Treatment. זה, זה ענף מאוד מאוד נחקר, מאוד מאוד מפורסם בפסיכולוגיה, שטוען את הדבר הבא, אה, בני, קשור, אוקיי, אני אספר את זה אחרת. הענף הזה בפסיכולוגיה עובד אה, במקום לחפור לעומק של מה היה עם ההורים ומה היה עם ה... ומאיפה הדברים הגיעו, הוא מתמקד הרבה יותר בכאן ועכשיו ובזכות זה הוא גם קצר יותר. אני לא בטוחה כמה הוא נורא מעמיק, אבל הרבה פעמים הוא מספיק לכל מיני דברים. מה שבעצם עובדים ב-CBT זה על ההתניות שיוצרות במקרה שאנחנו מדברים על הבחילה, הטיפול CBT שאני עברתי היה ההתניות שיצרו את התקפי חרדה. את היכולת לשהות בהתקף חרדה מבלי להיבהל ממנו והדבר הזה הרגיל משליטה על החיים שלי ויכולת להיות, ויכול להיות שם עם מה שיש כשעולה החרדה ואחד הדברים שלמדתי באותו טיפול כפועל יוצא מזה זה משודר גם בטיפול שאני נותנת זה שלא כל קושי הוא תוצאה של משהו עמוק. לפעמים זה פשוט דפוס. חזרתי הביתה, אני צריכה עוגן, התרגלתי שהעוגן שלי זה אוכל. הלכתי לקולנוע, אני אוכלת פופקורן, כי זה הדפוס שלי. וCBT, בעזרת שינוי של מחשבות או אמונות, עובד ש... על היכולת שלנו לשנות רגשות ולשנות התנהגות. Okay. דבר נוסף שלו. עובדים עליו ב-CBT, ואני מאוד אוהבת לעבוד על זה, דווקא עם אה, מטופלים, זה הטיפול בדחפים. אה, הבעלי הזה, שאנחנו אה, כל כך אה, נלחמים איתו לפעמים, אה, הוא כולה אה, הוא כולה וה-CBT נותן מענה מה לעשות עם הדפוסים האלה, עם הדחפים האלה, מבלי שאנחנו נסחף אל תוכם. אז זה ככה, הייתה התחנה השלישית עדיין ברמה הנפשית. באותו שלב, הייתי ממש כולי בתוך כל הסיפור הזה של הנפשי וזה, ונכנסתי בשעה טובה להיריון הראשון שעשה שינוי מהותי בחיים שלי, ההיריון עצמו. למה? כי עד אז הייתי במשקל תקין, שמרתי על המשקל הזה, פלוס מינוס. אני די הקשבה לגוף, ובהיריון פשוט לא מצאתי את הידיים והרגליים מבחינת הקשבה לגוף. יום אחד הייתי רעבה ושבעה ביחד, יום אחד שבעה ורעבה ביחד, יום אחד רעבה, 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 וכל היום אוכלת, ובכלל לא מרגישה שובע, למרות שטחנתי, יום אחר היו לבחינות ורב במקביל, היה שם איזשהו בלאגן גדול. וההיריון הזה, אני חושבת שהוא הנחית אותי קצת על... מהאולימפוס שטיפסתי עליו באותו הזמן במחשבה שוואלה, מצאתי את הדרך, כל מה שאנחנו צריכים זה רק להקשיב לגוף. מה שרמתי זה שלפעמים אנחנו חושבים שאנחנו עלינו על הגז ואז בא משהו וטורף את הכנסים ושאנחנו לא יודעים הכל ואני כאשת מקצוע לא הכל. זה מאוד 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 עיפס אותי מבחינת העצמיות שלי בידע, כלומר, hey, אני, אני יודעת פסיק קטן מכל, מכל מה שיכול לעבוד, פסיקון. וזה העיר רצון אדיר להמשיך וללמוד, להמשיך ולהתחדש, להמשיך ולחקור, עוד ועוד. והדבר השני שלמדתי זה באמת שיש הרבה דברים פינזיים, כמו הריון, כמו הורמונים, שיכולים לשבש בצורה מומתית ביותר את הסימנים של הגוף, הרע ושובע. ולכן ההקשבה לגוף היא בסיס, אבל היא לא... היא בסיס והיא המסגרת לכל שינוי זוותי, אבל שחייב לבוא שם איזשהו שינוי זוותי, ויש מקום להכניס איזושהי חשיבה אנליטית, או יותר נכון של ידע, של מדע, לעניין של האכילה שלנו. אז בעצם הלכתי באותו שלב, מהממש ממש בפנים, הכל נמצא בפנים, כל התשובות בפנים, שאני עדיין מאמינה בזה, ל"אבל בחוץ יש כלים שיכולים לעזור". התחנה החמישית, זמן מאחרי ההריון, הייתה מעבר לטבעונות. עברתי לטבעונות בעקבות הרצאה נורא מפורסמת, שבטח חצי עולם ואשתו ראו, שגר יורובסקי, ש... לא, לא היה עד כדי כך הרבה דברים מדעיים שהרשימו אותי כמו הדיבור המוסרי. זה הרגיש לי נורא נכון. למה לפגוע בבעלי חיים אם אנחנו יכולים לחיות בלי זה? הרי זה כל כך אקולוגי, זה כל כך שומר על הסביבה. זה הכניס אותי למסלול של כמה שנים של טבעונות, ש... בעיקר יצאו אצלי תחושת שחרור גדול, שחרור מהאשמה שנוצרה בעקבות ההרתעה של גרי אורובסקי, של איך לעזור אני יכולת חיות, אם אני חולה בלי, אני מקבלת מלא מלא דברים של החיות האלה עם החיות האלה, לכאורה רעלים וכן הלאה, אז היה תחושה של שחרור באכילה של הכיוונות, ואני עודה ואתוודא, שהיה שם עוד משהו שאני חושבת שטבעונים רבים מרגישים, אני לא יודעת אם בצדק, אבל אני יכולה להגיד שאם ככה במחשכי מחשכי אה, נפשי, ולא הודיתי בפני עצמי אה, בזה אז, ורק בדיעבד אני מסתכלת על זה וחושבת על זה, אה, אני חושבת שהייתה גם תחושת עליונות, של הנה, אני מצילה את הפלנטה בערך, כאילו, אני חוסכת זיהום, אני חוסכת אה, סבל, מה איתכם? והייתי, וזה גרם לי ככה גם לתת הרצאות לטובת הטבעונות, שאני אגב לא נגד, נגדה, אני חושבת שהיא מתאימה להרבה אנשים, אבל תכף תשמעו מה, מה היה לי, הניסיון שלי בטבעונות. אז זה ככה היה ה, איך, איך היה לי בטבעונות. אבל בלי ששמתי לב ובלי שבאמת רציתי להודות לעצמי, בפני עצמי בסיפור הזה, ועל, הלכה ועלתה לי תחושת הרעב. פשוט כל הזמן חיפשתי אוכל. ואחרי, אם אני לא טועה לא שנתיים, משהו בסגנון הזה של טבעונות, עשיתי בדיקה, באותו הזמן, ככה, אתה יודע, ובאותו הזמן דברים, עשיתי בדיקה של משהו שנקרא פרוקטוזמין. פרוקטוזמין זה חלבון שסוכר יכול להידבק אליו. זה חלבון שאורך של החק שלו הוא שלוש, שלוש, שלוש שבועות ולכן אנחנו יכולים לפי זה איכשהו להשליך מה היה המצב של כמה קפיצות סוכר היו במהלך השלוש שבועות האלה פוקטובמים פחות מדויק מאמוגלובין A1C שזה המדד המפורסם של ממוצע שלושה חודשים, של איזה סוכר מפיניקה, סוכרתיים מכירים את זה היטב. מה שקרה זה שקיבלתי תוצאה מאוד גבוהה של פרוקטוזמים. ההימובילים הארצי שלי היה תקין, תקין על הגבול העליון, אבל פרוקטוזמים היה גבוה. וזה פריד אותי, אז פשוט הקפדתי לא לאכול בתוכים ואמרתי, אוקיי. אמוגלובין עירונסי תקין הכל בסדר וזה גם מה שהיה אפילו התעצתי עם כמה רופאים וזה גם מה שהם אמרו ואפילו מצאתי איזה מחקר אחד שבו הראו שפרופטוזמים ואמוגלובין עירונסי לא תמיד בקורלציה לא תמיד תואמים ואמרתי יאללה בסדר לא קרה שום דבר אני בריאה ושלמה. אני תכף אספר לכם מה באמת היה אבל לפני זה עברתי דרך תחנה נוספת, וזו תחנה שמאוד מאוד שיטה לי את החשיבה בחזרה אה, תנימה. הלכתי ללמוד תטה-הילינג. למה הלכתי? תכלס? אני לא יודעת. <laughs> משהו קרה לי ללמוד את זה. תטה-הילינג זו שיטה של טיפול אנרגטי, שכולל גם איזושהי רמה של תקשור עם הגוף, אבל לא רק זה, אבל המטרה שלו זה בעיקר ריפוי. אולי זה משהו אחר נוסף, כי אני בן אדם באופן כללי שאני פתוח לדברים, כאילו, אפשר לנסות דברים. אני לא אתעכב יותר מדי, כי הפודקאסט הזה נועד להיות קצת יותר ככה לכיוון הידע והמדע, כי זה פחות רוח, למרות שבטוח יופיע שם הרבה, פה הרבה מזה. אני לא אתעכב כל כך על הקורס עצמו, אבל אחת החוויות החזקות שיצאתי איתן מהקורס, היה שהיכולת לראות מה קורה בגוף בלי צמר מלע אולטרסאונד, בלי סיטי, מסתבר שאני די מדויקת בזה, שאני יכולה אשכרה לראות מה קורה בגוף של אנשים אם אני רוצה, אני לא רוצה את זה בלי שוט או משהו כזה. למשל, אם יש איזשהו גידול, לבדוק מה טיבו, ודברים כאלה, ולעניינינו, לענייני התזונה, למשל, אני יכולה לראות ולהשפיע בעזרת תיקוי ת'אילינג על האמונות שיושבות ברקמת השומן ובגוף שלו, ושוות ירידה במשקל. למשל, פתאום המטפלת אחת שלי, היא ישב לה ברקמת השומן אמונה שאם אני שמנה, זה עושה אותי שייכת למשפחה שלי. הם היו כולם משפחה של אנשים בעודף משקל, והיא הרגישה שאם היא תרזה, היא כאילו תבגוד בשושלת המשפחתית שלה. דברים כאלה לוקח כמה וכמה פגישות להעלות עליהם בדרך כלל זה, בחדר הטיפולים. וכן אפשר להעלות על זה די מהר, ואז גם לטפל בזה. אבל, אה, זו שיטה שלא באמת לא כולם מתחברים אליה כי יש בה המון המון רוח, ויש אה, אנשים ציניים יותר שככה, אה, אני לא מאמין בזה, זה לגיטימי, כל אחד וה... זה... ככה מפת עולם שלו והאמונות שלו, וזה בסדר גמור, אני לא כופה על אף אחד אף פעם טיפול בטטה, אבל מה שאני למדתי, זה הדבר שאני רוצה ככה, זה למה אני מספרת לכם את כל זה, למדתי שהאינטואיציה הזאת, היכולת לדעת מה בדיוק קורה בגוף שלי, קיימת, היא קיימת בכל אחד, אבל פשוט לא מלמדים אותם את הכלים המתאימים לזהות אותה ולעבוד איתה. בשלב הזה תגידי איך אני יכולה ללמד את המטופלים שלי את הדבר הזה ועוד לא הייתה לי תשובה ואני אספר לכם מה קרה עם זה אחר כך אבל בשלב הזה, ככה רוח רוח אבל החיים הנחיתו אותי חזק מאוד לרצפה <laughs> כי התחנה הבאה במסע התזונתי שלי הייתה הריון עם סגרת הריון יכולים לתפוק אותו זמין שאמר שאה, יכול להיות שיש לי קבוצות סוכר וחשבתי בסדר, לא נורא, לא קרה שום דבר, ההמוגלובין היו אונסי תקין? אז הוא לא היה תקין. והסוכרת התגלתה לצערי רק בסוף ההיריון. בהמסת הסוכר הרגילה שעושים בשבוע 24 בדרך כלל, בשבוע 24 יצאתי משהו שנקרא פולס נגטיב. זה אומר שהתוצאה יוצאת שלילית, אבל השלילי הזה טעות. בכל בדיקה, בכל בדיקה, שבודקים נגיד אם יש מחלה או אין מחלה, יש משהו שנקרא false positive, שזה אומר שיוצא שהמחלה חיובית וזה טעות, ו false negative, שזה אומר שיוצא שם, שם אין מחלה אבל זה טעות. אוקיי? לכל בדיקה יש אחוזים קטנים מאוד, משתמשים כיום באחוז, בבדיקות שיש להם אחוזים קטנים של פולס נגטיב ופולס פוזיטיב אבל לצערי במקרה שלי n שווה 1 סטטיסטיקה הייתה בחלק הרע האחרית מצאתי פולס נגטיב, לא ידעתי את זה ילדתי בקיסרי ובער גדול בגלל שהסוכרת התגלתה ביום שירדו לי המים. הרי נתן לי חתיכת זלת מה כי אחרי ההריון הסוכר ירד, אבל הוא לא ירד לנורמה, הוא ירד לרמה שהוא היה קופץ אחרי ארוחות, זה היה קופץ לרמה של טרום סכרת. בשלב הזה אני חיפשתי איך להוריד פחמימות, כי היה לי כבר ברור בשלב הזה שפחמימות זה הדבר הראשון שמעלה סוכר, אז הורדתי מתוקים והוא לא עזר, עדיין היו עליות של סוכר. איך אני יודעת? כי מדלתי במכשיר מיטול סוכר. אנחנו נדבר בפרקים הבאים על זה הרבה, על אה, המשמעות אה, של זה, על החשיבות של זה ולמי בכלל כדאי. אבל הלכתי והורדתי פחמימות והסוכר לא זז, לא השתפר. אה, אמרתי אולי זה טעות במכשיר, החלטתי מכשיר, שום דבר, לא השתפר. כהרגילי בקודש, כאילו בלי ברותי, אז <laughs> הלכתי לקרוא על זונה דלת פחמימות. אני רק רוצה להגיד לכם שעשר שנים הכרתי את הזונה דלת הפחמימות, אבל אמרתי לעצמי, אין סיכוי שאני מצליחה להתמיד בזה עם אהבה של פחמימות. אין סיכוי. יום אחד התמדתי בזה, בבוק, כאילו בעבר, לפני התוצאות של סוכרת הריון, איזה חמש, שבע שנים אחורה, אמרתי, וואלה, מעניין לנסות, ולא עמדתי בזה עד התהריים בכלל. למה? עשיתי מלא טעויות שאנחנו נדבר עליהן בפרקים הבאים שלי, איזה טעויות אדם עם בנת אלף פחמומות יכול לעשות. אבל הפעם עשיתי את זה נכון, הפעם הורדתי פחמומות, אבל החלפתי אותן לפניי. האויב הגדול של הזמינה, תיאורטית. כשאנחנו נדבר כמה זה לא נכון, אבל ככל שהורדתי התחלתי להרגיש סוף סוף אחרי שנים מהזאת היוונות יותר שבעה עד לרמה שעברתי לאכול שתי ארוחות ביום, שלוש ארוחות ביום, גג. ולאט לאט הגעתי למצב שנקרא פטוזיס. והלמדתי שבלי להתכוון בקטודיס, והפרק הבא יוקדש לדונה גדולת בחמימות בקטודיס, מה ומי זה, זה. בקטודיס, בקצרה זה מצב שבו הגוף משתמש בשומן, בתוצרי הפירוק שלו, שזה נקרא קטונים, להזנת הגוף במקום סוכר. ורק כשהגעתי למצב הזה, שזה מצב עוז רדל בחמימות, רק כשהגעתי למצב הזה, הסוכר סוף סוף התאזן. איך היה לי בקטודיס? קודם כל, הקטוזיס עצמו, ההרגשה המדהימה שהייתה לי בקטוזיס, גרמה לי להתחיל לחפור חזרה לתוך מחקרים, לתוך ביוכימיה, לתוך פיזיולוגיה, ולבחון מחדש חלק ניכר ממה שלמדתי לתמונה. כי, כי קטוזיס זה כמו... Uh, נגיד סוכר וקטונים או סומאל זה כמו סולאר ודלק, כאילו דלק זה מנוע מסוג אחד, סולאר זה מנוע מסוג אחר, וזה מנוע נגיד הקטודיס, uh, מנוע שבקושי למדתי עליו באוניברסיטה, בטוח לא את הפיזיולוגיה שלו, uh, רק את הביוכימיה שלו. התחושה הייתה של אנרגיה מאוד מאוד גדולה. הסוכר התאזן, והייתה תוצאה נוספת מאוד מאוד נחמדה. הייתי באיזון נפשי, לא היו איזה פיטים גדולים של אה, מצב רוח. אה, ממש כמו תרופה נגד דיכאון או משהו כזה. אה, הרגשתי שבעה, הרעתי במשקל אז. והכי הכי, הכי חשוב, הסוכר היה מאוזן. מה של, הדבר החשוב ביותר שלמדתי מזה, היה שלא כל ההנחיות של הגופים הגדולים של דלשמן בבנונו וכן הלאה תמיד מסתמכים רק על מחקרים העדכניים ביותר שיש רמה מסוימת של דוגמטיות בממסד. אני לא חושבת ש, שרופאים עושים את זה בכוונה או הרוב המוחץ של הרופאים לא עושים את זה בשביל האגו שלהם ורוב התזונאים לא עושים את זה בשביל האגו שלהם אלא בגלל שאנשים חוששים ממשהו חדש, נגיד אדם, רופא, דיאטן, שרגיל לעבוד בשיטה מסוימת, ואז אומרים לו, אוקיי, יש מחקרים שאומרים שיש שיטה יותר טובה, ייקח לו זמן ללמוד לעבוד איתה, וייקח לו זמן ליישם אותה עד שהוא ירגיש בטוח איתה. זה הסיבה לדוגמטיות, היחסית, שוב, בממסד. אני לא חושבת שהממסד הוא נגדנו, אני עובדת במכבי, כאילו, אני עובדת בממסד, אבל אני כן חושבת שלא כולם לגמרי לגמרי מספיקים לקרוא את כמות המחקרים הדרושה וללמוד את כמות הדברים החדשים שיוצאים כל יום, אבל זה ככה נותן לי סתירה בפנים של, אוקיי, יש לי זכות לתת המלצות לפי המחקרים העדכניים ביותר, שלא תמיד קומפלט קומפלט מסתדרים עם ההמלצות הרשמיות ולפעמים אפילו לכאורה נוגדים את ההמלצות הרשמיות אבל מביאים לתוצאה טובה יותר ובעיניי, אני אגיד לכם את האמת, בעיניי זה לא משנה מה עובד אם המחקרים צודקים, אם הממסד צודק לא מעניין אותי, מעניין אותי שהבן אדם זה יעבוד לו, שזה ירזיק לו ושהוא יהיה מרוצה בסופו של דבר הדבר הנוסף שלמד איתי ככה מקריאה של ככה כל הפוליטיקה שמאחורי ההמלצות הרשמיות שהטיות במחקרים יכולים לקרות גם שחלק מהמחקרים ממומנים הרבה יותר מאשר חשבנו שחלק מהוועדות שמוציאות את ההמלצות ממומנות יותר ממה שחשבנו אבל אני שוב רוצה להדגיש אני ממש לא רוצה שזה יישמע כמו השטן יושבים אנשים כן, חלקם הם אינטרסים, אבל רובם אנשים באמת באמת טובים ויודעים שמנסים לעשות את הטוב ואת מינימום הסיכון בכל ההמלצות, ברוב הוועדות האלה. עכשיו, שוב, אני לא הייתי באף אחת מהוועדות האלה של ההמלצות הרשמיות של הגופים הסופר גדולים, אבל אני... אני, אני בן אדם שלא מאמין שהעולם הזה רע וכל האנשים רעים. אני, אני פוגשת המון אנשים ומטפלים ורופאים, ורוב האנשים הם, 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 הם אנשים פשוט עם כוונות טובות, שרוצים לעזור. אז באמת, אני לא רוצה שזה יישמע שכולם מכוריים וכולם מקבלים כסף מהביג פארמה וכולם מקבלים כסף מחברות המזון, אני עדיין מחכה לאיזה חברת מזון שתממן אותי. <laughs> כאילו, אני אומרת את זה בציניות, כי, כי באמת, כאילו, אממ, זה, לא, זה לא כל כך מכור כמו שהתיאוריות קונספירציה אומרות, אבל בהחלט יש הטיה, וגם יש דוגמטיות שנובעת מהטיית משתמש, מה שנקרא. אם אני קונה סמסונג, לא יודעת מה, קניתי עכשיו J6 או J7, לא זוכרת, אז אני בהכרח אטען שזה טלפון מצוין והוא יותר טוב מלא יודעת מה, שיומי או וואטאבר כי, כי, כי אני משתמשת בו. ואותו דבר אנשים שמשתמשים בשיטות שאפילו אם נגיד הן קצת פחות עדכניות לפעמים, יש, יש להם הטלת משתמש כי לכל בני אדם, ולכל החוקרים אגב יש הטלת משתמש. המטרה של מחקר טוב היא למנוע הטלת משתמש. אבל באתם להם? אני למדתי שכן יש הטיה יותר מאשר חשבתי במחקרים. והדבר הנוסף שאני למדתי, וכל פעם אני לומדת למד, את זה יותר ויותר לעומק, ככל שאני קוראת יותר, כמה מעט, כמה מעט, אנחנו יודעים על תזונה, אנחנו יודעים על בריאות, אנחנו יודעים על הגוף הזה. וכמה הגוף הזה הרבה יותר מצד אחד קסום, ומצד שני מתוחכם ומתוסבך, <laughs> ומסובך. ממה שאנחנו יודעים. אז איפה אני היום? הייתי ש... כמעט שנתיים בדל פחמונות, אולטרדל פחמונות וקטוזיס. כי היום קצת הגברתי פחמונות בזכות זה, והסקואלה שלי מובאה לגמרי, בזכות זה שאני עושה משהו שנקרא צומח סירובים. זה נשמע הרבה יותר חמור ממה שזה, והרבה יותר נעים ממה שזה נשמע. אני אדבר על זה באחד הפרקים המאוד מאוד קרובים. אני חושבת שזה משהו שהעולם צריך להכיר את היתרונות של זה. זה פועל במנגנון מאוד דומה לדומה קטוגנית. וכיום אני לומדת כלי שנקרא מיינדפלנס, ב-NLP מבוסס מיינדפלנס. זה היכולת להיות עם מה שיש. וזה, אם אתם זוכרים, היה הכלי שחסר לי באיך ללמד את עצמי וללמד את האנשים להקשיב לעומק לאינטואיציה הזאת שקיימת בגוף, אבל לא לאבד גם את הידע. אז ככה, זה היה המסע התזונתי שלי, ואני ממש לא חושבת שהוא נגמר. אבל אם אני אסכם אותו, אני אגיד דבר כזה. קודם כל, כדיאטנית. אני קודם כל, לאור כל מה שלמדתי, שזה גישות נורא סותרות אחת את השנייה, כי לכאורה דל פחמימות נורא סותר אכילה אינטואיטיבית שאומרת הכל מותר, אבל בעיניי זה לא, שום דבר מזה לא סותר. אני קודם כל רואה את האדם שמולי, וזה לא מאפיין רק אותי אגב, זה מאפיין אה, 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 את הרוב המוחץ של הדיאטנים. ואני חושבת שבאותו אדם שיטות שוטו, שונות עובדות בזמנים שונים, בתקופות שונות ולמטרות שונות. זה הדבר הראשון שלמדתי. אני חושבת שדבר שני, הכי משמעותי שלמדתי, היה כמה קיבעון מחששתי בסוג דומה אחד בלבד, בלי לראות לשום כיוון אחר, יכול להועיל, אבל גם להזיק. למדתי שאין אמת אחת, ושלמדה האמת, כל התשובות, וצר לי, אבל אני חושבת שהמדה הוא האמת האולטימטיבית. זה דרך מדהימה למצוא את האמת. אבל גם במדע נעשה על ידי מוחות, ובמוחות יש הטיות. גם אם המוחות האלה סופר אינטליגנטים, והם אכן כאלה בדרך כלל, יש להם המון הטיות. הטיות פסיכולוגיות, כמו הטיית משתמש שדיברתי עליה, והטיות של מימון ודברים כאלה. וזה דרך נהדרת לחתור לאמת, אבל לא צריך להיות עוד פרדיגמה. דברים שאתה חווה על צריכה, מאוד קשה לך להגיד אחר כך לא, זה לא קיים. דרך אגב הוכיח לי שיש דברים שם עדיין לא יודע, אני מקווה שעדיין, והרבה פעמים שולל על בסיס חוסר חקירה, לא על בסיס זה, כאילו, על בסיס זה שזה לא נחקר. יש הבדל בין אנחנו לא יודעים כי זה לא נחקר, או אין דרך להוכיח את זה או לבדוק את זה, לבין זה לא קיים. יש מעט מאוד דברים שהמחקר הוכיח שלא קיימים. והדבר הכי חשוב, ומה שבסופו של דבר חשוב, זה מה שעובד לאדם. באותו הזמן, באותה תקופה, למצב הנפשי שלו, למצב הפיזי שלו, ולא מה שהספרים אומרים, או המחקרים אומרים, או רוע השכנים אומרים. זה ככה גם מה שאני רוצה שתצאו איתו מהפודקאסט הזה. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com/פודקאסט Ruti ממש כותבים את זה באנגלית כמו ששומעים את זה, פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה גלת מחממות וצומש אירוגים, פשוט חפשו F כמו פנטזיה ביוטיוב. יש לי גם ערוץ אינסטגרם, רותי פינק באנגלית, rutifink. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי, אני הרבה פעמים מפרסמת ארוחות שאני מבשרת. אם אתם יותר אנשי את פייסבוק, אז חפשו אותי בעברית, רותי פינק, או ייכנסו לקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמונות ישראל, או הקבוצה צום לסירוגים עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהנה טוב. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט הזה מונט לצרכי אשרה בלבד, ושהפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך בכך. ואנחנו ניפגש שבוע הבא.